0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Mein Name ist Nadine Gode. Schön, dass Sie mit dabei sind. So wirklich kennen wir ihn noch nicht: den Weg, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber, und da ist sich die Welt einig: das Klima muss weiter geschützt werden. Eine Idee, wir fangen entstandenes CO2 ein, um es anschließend zu lagern. Das sind negative Emissionen. Darüber spreche ich heute mit Sven Linow. Er ist Professor für Thermodynamik und Umwelttechnik an der Hochschule Darmstadt und engagiert sich bei der Initiative Scientists for Future. Er erklärt, warum negative Emissionen keine Ausrede sind, um heute noch CO2 zu produzieren.
0: Der Nutzen, den wir durch das Verbrennen der fossilen Brennstoffe erzeugen, der ist kleiner als der Aufwand, den wir treiben müssen, um das Zeug wieder aus der Atmosphäre zu kriegen.
1: Das ganze Gespräch hören Sie später hier. Passend zum Jahreswechsel geht es in dieser Sendung außerdem um Wein, Bier und Feuerwerk. Wenn es draußen eisig kalt ist, beginnt für viele die Glühweinzeit – aber auch für einen anderen Wein startet die Saison bei Minusgraden, nämlich für den Eiswein. Trotz idealer Wetterbedingungen haben die Winzerinnen und Winzer kürzlich jedoch deutlich weniger Eiswein gelesen als noch im vergangenen November. Das hat das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitgeteilt. Dominik Bartoszek aus der SWR Umweltredaktion.
2: Gerade mal 20 Betriebe haben in den diesjährigen frostigen Dezembernächten ihre Trauben geerntet. Knapp 31.000 Liter Eisweinmost kamen dabei zusammen, das meiste davon in Rheinhessen und der Pfalz. Vor einem Jahr waren im Dezember über 120.000 Liter Eisweinmost zusammengekommen. Gründe für den Rückgang? Nach dem heißen Sommer und dem feuchten Herbst hingen nur noch wenige Trauben in den Weinbergen, die gesund waren. Das aber ist Voraussetzung für Eiswein. Schon die Zahl der Betriebe, die Flächen zur Eisweinlese angemeldet hatten, war deshalb in diesem Jahr gering ausgefallen. Statt über 150, wie im Vorjahr, waren es nur 38. Trauben für Eiswein dürfen nur gelesen werden, wenn sie komplett durchgefroren sind. Dafür muss es über mehrere Stunden mindestens minus sieben Grad kalt sein.
1: Nicht ganz so kalt, aber doch auch kühl, braucht es Bier. 5 bis 6 Grad und am besten sogar in gekühlten Gläsern. So empfehlen es Prager Gastwirte. Diese Temperaturen zu halten, kostet natürlich auch ordentlich Energie. Um daran in Zukunft zu sparen, arbeitet die Universität Prag mit einigen Partnern an einem neuen Forschungsprojekt, dem intelligenten Ausschank. Bis zu 30 Prozent Energie soll er sparen. Marianne Allweise weiß wie.
3: Wie die neuen Messgeräte rund um seinen Tresen funktionieren, das ist Ludjek Steinocher noch ein Rätsel. Aber eines weiß der Wirt am Stadtrand von Prag ganz genau. Die Gläser werden auf 4 bis 5 Grad gekühlt. Hier an der Zapfanlage sind es 5 bis 6 Grad. Das macht ein perfektes Bier. Knapp 30 Sensoren überwachen rund um die Uhr den Verbrauch von Strom und Wasser im Restaurant Napiskach. Hier gibt es mittags- und abends warme Gerichte, außerdem Pizza aus dem Ofen. Die Küche kann Steinocher schlecht schließen, die Gaststube nicht noch weniger heizen. Eine gute Lösung wäre es, Energie zu sparen, besser als die Essenspreise zu erhöhen. Vor ein paar Wochen erst ist das Pilsner Urquell um ein paar tschechische Kronen teurer geworden. Wie wir haben unsere Gäste darauf vorbereitet, damit sie nicht überrascht werden. Natürlich sagt mal jemand, dass es teuer geworden ist, aber das ist gerade überall so. Der Prager Wirt erwartet seine Energierechnung erst im März. Bis dahin hoffte er schon erste Tipps zu bekommen. Insgesamt ist das Projekt mit dem Namen Intelligenter Ausschank auf ein Jahr ausgelegt. Die Großbrauerei Pilsner Urquell arbeitet mit der Technischen Hochschule in Prag und tschechischen Start-ups zusammen, erklärt Projektleiter Ivan Tutsch. Aber auch mit Microsoft. Gemessen wird in 45 Gaststätten im ganzen Land. Wir konzentrieren uns auf den Bereich, der uns am meisten am Herzen liegt. Für uns als Brauerei ist das Wichtigste in einer Gaststätte der Zapfhahn. Hier ist es unser Ziel, den Verbrauch um 30 Prozent zu senken. Am Ende könnte ein neues, smarteres Zapfsystem entstehen. Auch daran wird gearbeitet. Pilsener Urquell setzt dabei nicht nur auf Messungen, sondern auch auf Experimente. Die bekannte Kneipe Katter in der Altstadt von Prag hat einen Abend lang Licht und Heizung ausgeschaltet und alles werbewirksam in einem Video festgehalten. Ich wollte Suppe bestellen, aber die haben nur kalte Küche. Es ist eiskalt hier. Gut als romantischer Abend, aber einmal würde reichen. Das Bier ist ziemlich warm. Ich verstehe, dass die Zeiten hart sind, aber sowas nie wieder. Kneipen kaputt zu sparen ist keine Lösung, sagt der pilsener Manager Tutschnik. Laut einer Umfrage seiner Brauerei wollen 74 Prozent der Befragten dann gar nicht mehr in Bars und Pubs gehen. Wir sind uns bewusst, dass das Ökosystem der tschechischen Kneipen für uns sehr wichtig ist und erhalten werden muss. Daher machen wir Diagnosen für Kneipen, indem wir sie scannen und empfehlen, wo sie Geld sparen können. Die Brauerei hat ihre 20.000 Partnerkneipen auch beraten, was sie beim Kochen und Heizen ändern können. Außerdem kann die neon ausgetauscht werden gegen günstigere Außenwerbung. Das Unternehmen setzt seit einigen Jahren darauf, Ressourcen zu schonen, zum Beispiel beim Bierbrauen mit weniger Wasser. Bis 2025 will Pilsner Urquell komplett auf erneuerbare Energien umsteigen und bis 2030 CO2-neutral arbeiten. An einem will Tutschnik allerdings garantiert nicht sparen. Tschechisches Lagerbier schmeckt am besten gekühlt. In Deutschland oder Großbritannien ist es üblich, wärmeres Bier zu trinken. Dort schulen wir unsere Partner darin richtig zu zapfen, mit Schaum und mit der richtigen Temperatur.
1: Sie hören global das Umweltmagazin. Mehr Windräder jetzt auch in der Nähe von Flughäfen. Dafür hat die Bundesregierung die Abstandsregeln gelockert. Bereits 2023 soll das für mehr Strom sorgen. Es ist eine von vielen Maßnahmen, mit der der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden soll. Doch wie gut ist das der Bundesregierung in diesem Jahr gelungen? Zum Jahreswechsel hat die Koalition eine positive Bilanz gezogen. Aber es gibt auch Kritik. Philipp Eckstein berichtet aus Berlin.
2: Die Aufstellung bei dieser Pressekonferenz, ein Weihnachtsbaum, rechts davon Wirtschaftsminister Robert Habeck, an seiner Seite Verkehrsminister Volker Wissing. Ende des Jahres 2022 sind wir nochmal einen schönen Schritt nach vorne gekommen, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht. Einen schönen Schritt nach vorne, beide Minister wirken gut gelaunt. Wenn wir uns einig sind, wohin wir wollen, dann ist das auch beeindruckend für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sagt Volker Wissing von der FDP. Und dann ziehen auch alle mit. Die Botschaft kurz vor Weihnachten, die Regierung ist sich einig. Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht voran. Die neueste Vereinbarung, die Abstandsregeln für Windkraftanlagen im Umfeld von Flughäfen werden verringert. Damit gibt es mehr Fläche für erneuerbare Energien. 41 Anträge gab es für die Flächen bereits, so Wirtschaftsminister Habeck, die jetzt Alle genehmigt wurden. Also 100% Genehmigung, das sind dann 119 Windmühlen. die dann im nächsten Jahr ins Netz gehen sollen und, wenn es so kommt, viel Strom aus Wind liefern werden. Wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Sagt der Grünen-Politiker. Aber die Dynamik, die nehme zu, die Zahlen zeigten nach oben. Mehr kann man, glaube ich, in diesem ersten Jahr nicht verlangen und erwarten. 2022 wurden und werden in Deutschland etwa 256 Milliarden Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Quellen produziert. Also vor allem aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft. Michael Memmler, Statistiker beim Umweltbundesamt. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 22 Milliarden Kilowattstunden oder 9%. Prozent. 2022 hat es bei der erneuerbaren Stromerzeugung in Deutschland einen neuen Höchstwert gegeben. Zuwächse gab es vor allem bei Strom aus Sonne und Wind. Und doch, eigentlich hätten im laufenden Jahr statt der 256, 269 Terawattstunden grüner Strom produziert werden sollen. Insofern ist das eine Zielverfehlung, die noch deutlicher macht, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen müssen. Sagt Michael Memmler, Statistiker beim Umweltbundesamt. Im laufenden Jahr haben die Erneuerbaren demnach etwa 46 Prozent, also knapp die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland, gedeckt. Im Jahr 2030 sollen es, so das Ziel, bereits 80 Prozent sein. Das ist so, wie nochmal die Fußballweltmeisterschaft aus Deutschland gewinnen. Also es ist eine sportliche Ansage, sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck. Aber das Trainingscamp haben wir lange verlassen und die Vorrunde haben wir gut gespielt. Andreas Jung, energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, bewertet das anders. Er sagt, die Regierung konzentriere sich zu sehr auf Sonne und Wind. Die werden und müssen starke Beiträge leisten, aber die Potenziale der Bioenergie, der Geothermie und der Wasserkraft, die werden nicht konsequent genutzt und damit ist es unterm Strich zu kurz gesprungen. Die Politik der Regierung sei zu häufig widersprüchlich, zu eng gefasst und zu zentralistisch, so die Kritik des CDU-Politikers Jung. Und deshalb muss da im nächsten Jahr noch sehr viel stärker der Turbo angeworfen werden. Mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Jahr 2023. Zumindest bei dem Ziel sind sich Opposition und Regierung weitgehend einig.
1: Mehr grünen Strom soll es bald auch aus dem äußersten Süden Chiles geben. Dort bläst der Wind so stark wie kaum irgendwo sonst. Deshalb treibt er auch eine neue Anlage an, die strombasierte, klimaneutrale Kraftstoffe herstellen soll. Sogenannte E-Fuels. Porsche und Siemens haben die Anlage jetzt eingeweiht. Das Ganze ist der Auftakt einer intensiven Klima- und Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Südamerika. Aber diese Kraftstoffe aus Chile sind auch umstritten. Denn die Herstellung und der Transport nach Deutschland verbrauchen gewaltige Mengen Energie. Energieeffizienz? Fehlanzeige. Anne Herberg aus dem ARD-Studio Südamerika.
4: Der Wind peitscht über den Südatlantik und weiter über die karge Steppe Patagoniens. Hier im äußersten Süden Chiles können die Böen gern mal 90 Stundenkilometer erreichen. Diese Kraft soll nun zum Antrieb für Fahrzeuge werden.
5: Two, two, one,
4: und tatsächlich, das Windrad dreht sich, staubwirbelt auf, der Sportwagen springt an. Der Start für Haruoni ist geglückt der ersten Pilotanlage weltweit zur industriellen Herstellung grüner Kraftstoffe. Ein Meilenstein, sagt Diego Pardo, Energieminister der neuen chilenischen Regierung, die Nachhaltigkeit zum Programm erklärt hat. Für Chile und die Welt ist es ein Fenster in die Zukunft. Es zeigt, wie man den Benzintank eines herkömmlichen Autos nur mit der Kraft des Windes und eines Wassertanks füllen kann. Wir beweisen hier, wie Kraftstoffe nachhaltiger sein können. Betrieben wird die Anlage von Siemens Energy und dem Stuttgarter Autobauer Porsche sowie weiteren Unternehmen. Als Energiequelle dient regenerativer Strom aus Wind. Per Elektrolyse wird dann zunächst Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Anschließend wird CO2 aus der Luft gefiltert und mit dem Wasserstoff über den Zwischenschritt Methanol zu E-Fuel umgewandelt. Barbara Frankel vom Porsche-Vorstand.
3: Wir sehen ganz großes Potenzial in der Herstellung von E-Fuels. Auf der einen Seite gibt es über 1,3 Milliarden Verbrennerfahrzeuge auf der Straße. Und da kann ein nachhaltig produzierter Kraftstoff sofort zur Dekarbonisierung beitragen.
4: Die Grundidee ist, dass diese Kraftstoffe verglichen mit normalem Benzin den Rohstoffkreislauf weniger belasten. Doch die Produktion von E-Fuels sei enorm energieaufwendig und wenig effizient, kritisiert Werner Eckert, Leiter der SWR Umweltredaktion. Werde statt Süßwasser mehr Wasser eingesetzt, müsse dieses zudem zunächst entsalzen werden.
2: Man kann mit der gleichen Menge grünem Strom fünf bis sechs Mal so weit fahren, wenn man ein batterieelektrisches Auto betreibt. Insofern wird das immer teurer und ineffizient sein. Man wird... Im Fall von Porsche geht es ja darum, die Flotte von schon bestehenden Fahrzeugen vor allen Dingen am Laufen zu halten. Auch nach 2035 wird es in der EU ja Autos geben, die Verbrennungsmotoren haben, auch wenn keine neuen mehr zugelassen werden.
4: E-Fuel aus Chile, damit Autoliebhaber aus Deutschland ihre alten Oldtimer-Porsche ohne schlechtes Gewissen weiterfahren können. Wo es, wie hier in Patagonien, Wind im Überfluss gebe, könne man diesen auch großzügig nutzen, sagt Markus Speit von Siemens Energy.
2: Ja, man betrachtet, dass die Windturbine, die wir dort sehen, hier dreimal so viel Energie produziert, als wenn wir die in Deutschland platzieren hat sich diese Diskussion um die Effizienz relativ schnell schon erledigt. Aber es geht eigentlich nicht hauptsächlich um die Effizienz, sondern darum, die ungenutzte Windenergie, die hier nicht verwendet werden kann, dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird.
4: Umweltfreundlicher als Benzin oder Diesel sind die E-Fuel allemal. Winfried Herrmann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, der mit nach Chile gereist ist, sagt, es geht darum, E-Fuel in Zukunft als ergänzende Option einzusetzen, vor allem dort, wo Batterien nicht ausreichten. Im Luftverkehr zum Beispiel. Oder bei der Schifffahrt. Jetzt in der Pilotphase in Chile werden mit einer Windturbine mit 3,4 Megawatt Leistung jedoch erst einmal nur 130.000 Liter pro Jahr hergestellt. Das soll in Zukunft anziehen. Die Menschen in Punta Arenas im Süden Chiles setzen auf die E-Fuel-Anlage. Neben dem Tourismus lebt die strukturschwache Region bisher vor allem vom Öl. Jetzt hoffen sie auf den Wind.
1: Mehr regenerative Energie und weniger CO2-Emissionen, das ist nur ein Teil der Lösung, um der Erderwärmung entgegenzusteuern. Ein anderer Teil setzt darauf, das ausgestoßene CO2 wieder einzufangen, also es aus unserer Atmosphäre zu entfernen, damit es keinen Schaden mehr anrichten kann. Das sind dann sogenannte negative Emissionen. So seine Hände dazu, wie genau man sie einfangen und speichern könnte. Langfristig CO2-Emissionen
3: aus der Atmosphäre herausholen, das ist das Ziel der Carbon Capture and storage verfahren zu Deutsch Kohlenstoff auffangen und verwahren. Ein Ansatz liegt dabei in der Energiegewinnung. Statt fossiler Brennstoffe wird nachwachsende Biomasse verbrannt, zum Beispiel Pflanzen und Holz. Das dabei entstehende CO2 wird direkt aufgefangen und kann im Anschluss gelagert werden, zum Beispiel in leeren Gas- oder erdöllagerstätten im Boden oder am Meeresgrund. Doch das ist bislang noch mehr Theorie, bis es wirklich Funktioniert, besteht noch einiger Forschungsbedarf.
1: Welche Grenzen es für negative Emissionen noch gibt und welche anderen Möglichkeiten Wissenschaftler noch sehen, darüber habe ich vor der Sendung mit Sven Linov gesprochen. Er ist Professor für Thermodynamik und Umwelttechnik an der Hochschule Darmstadt und Teil der Initiative Scientists for Future.
0: Global, das Gespräch.
1: Herr Professor Linov, wenn Sie es entscheiden könnten zu welchem Verfahren würden Sie greifen, um mit negativen Emissionen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
0: Es wird das eine Verfahren nicht geben. Wir werden verschiedene Verfahren brauchen. Eine Technologie, die viel diskutiert wird, ist Biomass Energy and Carbon Capture and Storage. Also ich nehme große Mengen von Biomasse und wir reden über sehr große Mengen von Biomasse, verbrenne die und fange den Kohlendioxid, der bei der Verbrennung frei wird, auf. Und dieses Kohlendioxid speichere ich dann irgendwo ein. Schwierigkeit ist, wenn ich das in der Größenordnung machen will, die wir diskutieren, brauche ich relativ schnell die Fläche von Deutschland oder von Indien dafür. Und die steht dann für nichts anderes mehr zur Verfügung.
1: Wo sehen Sie denn dabei Entwicklungspotenziale?
0: Eine wichtige Geschichte sind biomassebasierte Geschichten. Also was man tun kann, ist, man kann Moore wieder vernässen. Da wissen wir einigermaßen, wie das geht, müssten das jetzt aber im großen Stil mal ausprobieren. Dann gibt es die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass landwirtschaftliche Böden vor allem, aber viele andere Böden auch, mehr Kohlendioxid speichern. Wüssten wir, wie es geht, müsste man halt größerflächig ausrollen und ausprobieren. Bei beschleunigter Verwitterung wissen wir, wie es geht. Das ist also etwas, was können wir. Wir trauen uns noch nicht, das im großen Stil zu machen.
1: Wann wären wir denn soweit, dass wir das im großen Stil machen könnten? Heute. Und warum machen wir das dann nicht?
0: Naja, es kostet viel Aufwand und Geld. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Irgendjemand muss sagen, das machen wir jetzt und da bezahlen wir für.
1: Was passiert denn schon in dem Bereich in Deutschland und der EU?
0: Also die Bundesregierung ist dabei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir brauchen Gesetze und Verordnungen, mit denen Dinge überhaupt erstmal gehen. Da sind die dran. Auf der EU-Ebene ist man gerade dabei, das ganze Thema Zertifikate anzugehen. Da gibt es eine Initiative der Kommission, die versuchen gerade, ja, Zertifikate auf eine rechtliche Basis zu stellen, sodass, wenn auf dem Zertifikat draufsteht, 50 Tonnen CO2 sind der Atmosphäre entnommen worden, dann sind auch wirklich 50 Tonnen CO2 der Atmosphäre entnommen worden und die sind auch langfristig irgendwo gespeichert.
1: Welchen Beitrag können negative Emissionen global gesehen denn leisten?
0: Negative Emissionen sind kein Ersatz. Sie sind keine Möglichkeit, in irgendeiner Form irgendwas zu kompensieren oder so. Das ist viel zu teuer. Also Sie können ja heute schon eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre holen. Das kostet Sie 1.000 Euro. Und das ist ein Preis, der auch nicht wesentlich sinken wird. Und der Nutzen, den wir durch das Verbrennen, der fossilen Brennstoffe erzeugen, der ist kleiner als der Aufwand, den wir treiben müssen, um das Zeug wieder aus der Atmosphäre zu kriegen. Und daher ist es einfach ein sinnloses Geschäft, auf diesem Wege kompensieren zu wollen.
1: Und wenn wir mit negativen Emissionen etwas für den Klimaschutz tun wollen, von welcher Größenordnung reden wir denn da?
0: Diskutiert werden Größenordnungen im Moment 1000 Gigatonnen. Das ist eine Zahl, die kann sich kein Mensch vorstellen. Das sind von der Größenordnung her, 125 Tonnen pro Mensch. Wir reden über riesige Mengen.
1: Ist es denn realistisch, dass wir da hinkommen?
0: Was ich sehe und was man, glaube ich, an ganz vielen Stellen sehen kann, ist, es gibt einmal die Verdränger. Und auf der anderen Seite, das ist das, was ich zum Beispiel in Vorlesungen sehe, da sitzt dann die Hälfte meiner Studentinnen und Studenten und sagt, die Welt geht eh unter. Und irgendwo dazwischen gibt es Möglichkeiten, da gibt es einen Weg. Der Weg ist super mühsam. Das ist überhaupt keine Frage. Also, wenn wir uns angucken, minimieren unsere Treibhausgasemissionen. Das heißt, eine wahnsinnige Veränderung unserer gesamten Gesellschaft. Ja, der Art und Weise, wie wir wirtschaften und so weiter. Das tut weh, aber es lohnt sich, weil die Alternative ist viel, viel, viel unangenehm. Also, ich sehe meine Rolle. Wir sehen unsere Rolle als Scientists for Future eben genau dafür zu sagen, dazwischen gibt es einen Weg. Den müssen wir gehen. Der ist anstrengend, der ist mühsam. Und der erfordert natürlich, dass wir uns sehr viel Mühe geben, wahrzunehmen, wie die Welt ist und wie sie funktioniert und was man tun kann. Wir müssen auch über Anstrengungen reden. Also negative Emissionen sind teuer und negative Emissionen sind mühsam. Und es müssen alle dazu ihren Beitrag liefern. Also das ist eigentlich so das, wo wir hinkommen sollten. Die, die Vorstellung, wie können wir eine langfristige Zukunft
1: gestalten? Das war Sven Liener von Scientists for Future. Er sagt, bislang fehlt es an der gesetzlichen Grundlage und der nötigen Forschung im großen Stil. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, werden negative Emissionen jedoch zwingend notwendig sein. Das Einsparen von CO2 können sie allerdings nicht ersetzen. Für eine eher schlechte Klimabilanz ist das bunte Silvesterspektakel am Himmel bekannt. Nach zwei Jahren Corona-bedingtem Verkaufsverbot darf nun wieder geböllert werden. Mit Raketen und Böllern ist aber auch die Diskussion zurück, wie schädlich die Silvesterknallerei für die Umwelt ist. Dabei wird eine Frage immer lauter gestellt. Geht das nicht auch nachhaltiger? Sabine Schütze aus der SWR Umweltredaktion hat sich's angeschaut. Die meisten
5: lieben das bunte Farbspektakel zum Jahreswechsel. Der Himmel leuchtet rot, blau oder grün, ringsum zischt und knallt es, allmählich zieht ein dichter Nebel durch die Straßen. Und wenn sich der wieder lichtet, bleibt vor allem eins übrig – Müll. Reste von Böllern und Raketen überall, nicht nur auf Gehwegen und Straßen, auch auf Grünflächen und in Gewässern, wo sie kaum aufgesammelt werden können. Die Deutsche Umwelthilfe fordert deswegen ein absolutes Böllerverbot, während die Hersteller von Feuerwerkskörpern an umweltfreundlicheren Lösungen arbeiten. Kompostierbares Feuerwerk beispielsweise. Damit soll Silvester bald nachhaltiger werden, sagt Peter Brücker von Weko Feuerwerk.
2: Umweltverträglichkeit ist für uns schon immer ein Thema. Ab 2023 gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir wollen noch näher an die hundertprozentige Umweltfreundlichkeit. Bei den Plastikspitzkappen zum Beispiel gehen wir in Richtung Homecompost Qualität. Das bedeutet Materialien, die sich binnen eines halben Jahres in der Natur vollkommen ökologisch zersetzen.
5: Wenn Tim Herrmann vom Umweltbundesamt das hört, ist er erstmal skeptisch. Denn für die Biotonne oder den Kompost daheim seien die Raketenabfälle nichts.
0: Reste von Feuerwerkskörpern sind also egal, ob sie abbaubar sind oder nicht, nicht für eine getrennte Bioabversammlung zulässig. Für den privaten Kompost würde ich es auch niemandem empfehlen, weil man sich sicherlich auch dadurch Spuren von Schadstoffen einträgt.
5: Schadstoffe wie sie etwa bei der Zündung der Feuerwerkskörper entstehen oder auch unverbrannte Reste der enthaltenen Chemikalien. Denn was am Himmel in bunten Farben leuchtet, sind in der Regel Metallsalze. Magdalena Rosern ist Chemikerin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Als eine von wenigen forscht sie daran, diese Inhaltsstoffe künftig umweltverträglicher zu machen.
3: Man kann nicht erwarten, von 0 auf 100 Nachhaltigkeit zu kommen, sondern es sind alles immer kleine Schritte. Und natürlich auch die Menge, würde ich sagen. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie eine Mischung hat, die effektiver ist, kann man weniger davon hernehmen und ist dann auch schon besser.
5: Langfristig sieht die Wissenschaftlerin ein großes Entwicklungspotenzial für Umweltverträglichkeit. Feuerwerk. Aber kurzfristig wird es die ökologischeren Alternativen noch nicht zu kaufen geben. Dafür müssen erstmal die vollen Lager der Feuerwerkshändler mit Waren aus den letzten Jahren verkauft werden, sagt Peter Brücker.
2: Die Lager sind voll durch die zwei Verbotsjahre, konnte keine Ware abfließen. Das muss jetzt erst geschehen und dann ist Platz eben für die neuen, weiterentwickelten, noch ökologischeren Varianten.
5: Ein, zwei Jahre dauert es also mindestens noch, bis die ersten nachhaltigen Feuerwerksentwicklungen auch bei uns Kunden ankommen.
1: Mit diesem akustischen Feuerwerk verabschiede ich mich. Das ist auf jeden Fall nachhaltiger als das echte. Am Mikrofon war Nadine Gode. Ich wünsche Ihnen ein schönes neues Jahr 2023.